0: Buenas tardes, señoras y señores. Hace, hace unos, unos años, eh, en esta misma sala, el científico Sidney Brenner, galardonado en el año 2002 con el Premio Nobel de Medicina, nos decía lo siguiente. El conocimiento ha entrado en una nueva fase en su desarrollo. Tenemos un inmenso poder que nos permite obtener la secuencia de los genes de cualquier ser vivo que ande, vuele o nade. Pero hay un tremendo problema en cómo integrar toda esta información de manera que todo el mundo pueda entenderla y utilizarla. El gran reto al que se enfrenta el siglo XXI es cómo convertir los datos, la información, en conocimiento. Y esto solo será posible, decía mediante el intercambio de información entre las diferentes disciplinas del conocimiento. Pero esta tarea solo se completa si somos capaces de comunicar este conocimiento a la opinión pública en general, porque todo este conocimiento afectará muy profundamente a su modo de vida en el futuro. Fin de la cita. Recuerdo estas palabras de, de Sidney Brenner porque nuestro invitado de hoy, el profesor Jesús Mosterín, es uno de los pocos filósofos actuales que se mueven con mayor soltura en la frontera entre la ciencia y la filosofía. Su trabajo tiene no solo el mérito de analizar los resultados de la investigación científica, sino también el de compartir sus reflexiones con la opinión pública a través de sus libros y publicaciones. Muchas gracias, profesor Mosterín, por acompañarnos esta tarde. El profesor Jesús Mosterín, como decía antes, es filósofo, es profesor de investigación en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de, Bar de Barcelona. Profesor invitado en países como Rusia, Japón, México, Estados Unidos. Es autor de numerosos artículos técnicos y de divulgación, así como de 25 libros, entre los que citamos Vivan los Animales, los Lógicos, Conceptos y teorías en la ciencia, Ciencia Viva, Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia y su último libro editado en el año 2006 por la editorial Espasa, La Naturaleza Humana. Y cedo ya la palabra al profesor Mosterín, agradeciéndole una vez más su participación en este ciclo y a ustedes, señoras y señores, por su presencia esta tarde. Muchas gracias.
1: Bien, vamos, vamos a hablar acerca de, del cerebro. Y vamos a hablar tanto de, de lo que se sabe como de lo que no se sabe. Normalmente, eh, como es lógico, eh, los, los científicos que con tanto trabajo pues, descubren algo, normalmente eh, les gusta pues, pub publicitarlo y darlo a conocer. Y, y los filósofos, pues aparte de contribuir también a esta tarea, como ha señalado Lucía, pues también tenemos que contribuir un poco a la tarea de indicar que, que muchas cosas no se saben. Es decir, que es también una tarea necesaria, es decir, saber que muchas cosas no las sabemos. Ya los griegos clásicos, eh, bueno, el, el dios Apolo, que que decía cosas así muy, muy profundas a los que iban a visitarle, al oráculo de Delfos, pues había dicho que Sócrates era el más sabio de todos los hombres. Y, y lo había dicho porque Sócrates siempre decía que él no sabía nada. Y entonces el dios Apolo había dicho que, bueno, que, que efectivamente Sócrates no sabía nada, pero por lo menos sabía que no sabía nada, por lo tanto... ...era algo que los demás todavía no sabían... ...y Sócrates era el más sabio de todos los hombres por eso... ...entonces ahora ya hemos progresado algo desde la época de Sócrates... ...y ya no podemos decir que no sepamos nada... ...sabemos muchas cosas... ...y en muchos campos hemos avanzado mucho... ...como en la genética, por ejemplo, que ha sido espectacular... ...o en general en la biología molecular... ...que, que el avance pues, ha sido espectacular también pues, en, los, en el último medio siglo... Pero hay otros, hay otros campos donde el avance ha sido menos espectacular, eh, como en el caso de la, de la psicología, de la neurología, del cerebro. <ríe> Piensen ustedes que las preguntas más eh, sencillas y más triviales que nos podemos hacer acerca de, de, nuestro, de nuestro cerebro, de nuestro yo, como lo queramos decir, pues siguen sin respuesta todavía ahora. O sea, por ejemplo, yo le pregunto a alguien de ustedes eh, que cuál es su número de teléfono y me lo dice. Y, y yo pues me quedo con ese teléfono y luego lo recuerdo. Obviamente, yo antes no conocía ese teléfono y a partir de ese momento lo conozco. Eso significa que algo ha ocurrido en mi cerebro. Mi cerebro ha cambiado. Con el aprendizaje de ese número de teléfono. Pero nadie en el mundo sabe qué es lo que ha pasado en mi cerebro para que yo recuerde ese número de teléfono. O alguien me pregunta ¿Quieres ir al cine esta tarde? Y yo lo pienso medio segundo y digo, pues pues sí, vamos, o digo, no, pues lo siento, no tengo tiempo, lo que sea. Evidentemente, cuando yo tomo una decisión, algo ocurre en mi cerebro. Pero nadie sabe qué es lo que ocurre en mi cerebro. No es que no, conozc no conozcamos un detalle, no tenemos ni remota idea. Es decir, no conocemos los mecanismos fundamentales. Es lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en la genética, donde hasta hace poco pues, no sabíamos nada tampoco. Naturalmente hasta hace 100 años ni siquiera sabíamos que existieran genes. Pero ahora entendemos los mecanismos fundamentales de la codificación genética y entendemos cómo los genes pues, se reproducen. Y entendemos, en fin, cómo los, los genes pues se transcriben y cómo se sacan, digamos, del, del interior del núcleo de la célula. O sea, eh, cada célula tiene una biblioteca en, en su interior, en el, en el núcleo y entonces cuando la célula necesita hacer cualquier cosa, consulta la biblioteca pero como es una biblioteca digamos como estas bibliotecas muy, muy exigentes que están preocupadas por el robo de los libros que no dejan sacar a los libros y entonces si alguien se interesa por un libro lo único que permiten es que se haga una fotocopia dentro de la biblioteca y lo único que se puede sacar es la fotocopia, pues esto es lo que ocurre en la célula, es decir que eh, cuando la célula quiere hacer cualquier cosa necesita ir a consultar el genoma, pero entonces no le dejan sacar el genoma, lo único que le dejan es hacer una fotocopia en RNA, y esta es la que, la que se saca y se lleva a un ribosoma donde allí se produce con ayuda de esta en fin de esta fotocopia, se produce una, una proteína determinada. Y, y todas las cosas que, que, en definitiva, las vamos haciendo se van haciendo porque se van produciendo cierto tipo de proteínas en nuestras células. Por ejemplo, cuando pues cuando nos curamos por ejemplo de una enfermedad, pues porque producimos cierto tipo de anticuerpos y cuando nos enfadamos, por ejemplo, pues es que porque producimos pues cierto tipo de hormonas o de, o de neurotransmisores, etcétera entonces Todas estas cosas, la, la, desde la adrenalina hasta hasta los eh, leucocitos, etcétera, pues son, en definitiva, eh, son proteínas eh, que, que vamos que vamos produciendo dentro de nuestras eh, células. Bueno, digamos que entonces ahora, a fecha de 2007, podemos decir que aunque sigue habiendo cosas, eh, digamos que no se entienden bien, porque por ejemplo antes se pensaba eh, que había una correspondencia unívoca entre los genes y las proteínas y que cada gen codificaba una proteína, posteriormente, recientemente hemos aprendido que no, que hay muchas más proteínas que genes y que por lo tanto no hay una correspondencia unívoca, sino que el, el mismo gen puede codificar diversas proteínas según el entorno de ciertas en fin, de ciertos microRNAs y de ciertas moléculas que hay a su alrededor. Bueno, esto todavía no se, no se entiende bien pero se está investigando pero básicamente digamos que la mayor parte de las cosas que constituyen el mecanismo de la herencia hemos logrado eh, descubrirlas y ahora entendemos bien el mecanismo y lo que nos falta es saber los detalles y efectivamente ahora existen estos proyectos maravillosos y gigantescos de exploración de los diversos genomas por ejemplo, el genoma humano, pues se acabó de, de secuenciar de un modo definitivo, pues en, en, en el año definitiva, bueno, provi provisionalmente, se, por razones políticas, digamos, se, se anunció que se había acabado antes de tiempo. Y, y como los políticos estos que, que inauguran las autopistas o lo que sea antes de las elecciones, antes de que estén terminadas, pues los, los hicieron esto con el genoma humano. Pero bueno, hacia 2004 ya se publicó en Hecha la secuencia absolutamente, eh, prácticamente definitiva, con, con menos de un, o sea que es correcta, en un 99,99% ,99 del genoma humano. Y entonces en el, en el año... En, en septiembre de, de, mil, de, de 2005 se publicó también en Nature la secuencia del genoma del chimpancé y ahora hace tres semanas se acaba de publicar la secuencia del macaco, que ha sido el tercer primate que, cuy, cuyo genoma hemos secuenciado. La secuenciación del genoma de una especie, pues, es un, un proyecto muy muy grande, muy complicado en que tienen que intervenir, pues, muchos muchos humanos, muchos seres humanos y muchas máquinas y que dura mucho tiempo y que es muy complicado, pero en fin ahora estamos, digamos, secuenciando eh, los genomas de las especies que más nos van interesando o sea, hemos secuenciado, por ejemplo, en el caso de los primates al Homo sapiens a, al, al chimpancé y al macaco y ahora están en curso de secuenciación el gibón el gorila el orangután y el, el tití el, el, el calithrix con lo cual vamos a tener, eh, pues, una muestra muy, muy, muy interesante de los genomas de estos primates. Bueno, esto lo digo como contraste con lo, con el cerebro. O sea, esa no es la situación con el cerebro. Con el cerebro no ocurre que entendamos los mecanismos fundamentales y entonces nos falten los detalles y podamos emprender, pues, grandes, eh, proyectos de estos detallados de ir descubriendo los detalles de algo porque podríamos decir nosotros vemos por ejemplo que un director de orquesta le vemos a no sé a, 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 al director si estuviera aquí delante de una orquesta pues muchas veces le ven ustedes al director que no mira los papeles ni nada sino que dirige a la orquesta y tiene la sinfonía por ejemplo la tiene en la cabeza y claro, eso no entendemos en absoluto qué es lo que ocurre en el cerebro, pero en el cerebro del director de orquesta está la sinfonía. Y entonces podríamos empezar a hacer un gran proyecto de ver eh, en qué consiste tener la, quinto, la quinta sinfonía de Beethoven en la cabeza. Y entonces sería como el genoma del macaco, una cosa que iríamos estudiando. Pero de eso estamos muy lejos, porque como digo, no, ya no entendemos cómo uno puede tener la quinta sinfonía Beethoven en la cabeza. Es que ni siquiera entendemos cómo puede uno tener un número de teléfono en la cabeza. Ni siquiera entendemos eh, cómo se toma una decisión trivial. Es decir, ni siquiera entendemos las cosas así como más, más elementales. Bueno, aquí tenemos... Bueno, esto hay que, hay que decir que tenemos estos dos eh, sistemas de procesamiento de la información, que son el, el genoma y el cerebro. Entonces nosotros remontamos la corriente universal del universo hacia cada vez más desorden y más entropía a base de combatirla o a base de, de asimilar y utilizar una magnitud que hay en el universo también que es la información. O sea, nosotros eh, somos posibles los seres vivos eh, pues gracias a estos flujos de información que hay en el universo y de los que nosotros vivimos. Y estos flujos de información eh, nos suministran estos inputs, esta información que a su vez procesamos mediante estos dos sistemas de procesamiento de, de información que son el genoma y el cerebro. Entonces aquí tienen ustedes una visión del genoma de un individuo, sus 23 eh, pares de cromosomas, y aquí tienen ustedes un animal, eh, eh, un semianimal, una esponja, que tiene genoma, porque todos los seres vivos tienen genoma, por lo tanto procesa la información con su genoma, pero no tiene cerebro y por lo tanto no procesa la información con su cerebro. Los primeros animales que tienen cerebro, y que por lo tanto procesan información también con su cerebro, son las medusas. Las medusas, eh, pues, en fin, aparte de ser muy guapas, como ven ustedes, pues tienen cerebro y entonces tienen también movimiento y hace falta tener cerebro para moverse. Claro, las esponjas están quietas, están quietas donde están. Y, y como están quietas, pues no necesitan mucho, mucho cerebro para moverse, mientras que las, las, las medusas están en el en el océano y pueden ir para un lado o para otro y si tienen que sobrevivir, pues tienen que, que aprender en definitiva a evitar los peligros y aprovechar las oportunidades y a moverse en la dirección adecuada y para eso necesitan un sistema nervioso que ya tienen, o sea, no tienen cerebro dicho, pero tienen sistema nervioso entonces este ya tiene un cerebro como el nuestro es un chimpancé, como decía cuyo genoma pues se, hace, se acaba de secuenciar hace un año y medio pero eh, Claro, de su cerebro pues sabemos muy poco. Sabemos prácticamente lo mismo que del nuestro, porque se parece mucho al nuestro y sabemos muy poco de los dos. Aquí está un cerebro humano. Como ven ustedes, está muy, muy arrugado porque no puede crecer más. Si viéramos, por ejemplo, el cerebro de una rata, pues veríamos que está mucho menos arrugado, está más liso y... Bueno, cuando ustedes leen libros de psicología humana, normalmente casi todo lo que leen se, se refiere a la rata, porque los psicólogos normalmente hacen su trabajo a base de, de, de experimentos con ratas y de ratas en laberintos y cosas de estas. Entonces hay que tener mucho respeto por, por la señora rata, que nos sirve de modelo para modelizar nuestra, nuestra mente y nuestra alma, y que además nos acompaña. Porque no olviden ustedes que en todas las ciudades, las, las ciudades son siempre, son como estos áticos duples que tienen dos niveles. Las ciudades siempre son dos ciudades. Una ciudad que está arriba, que es la ciudad de los humanos, de los seres humanos. ...y una ciudad que está debajo, que es la ciudad de las ratas... ...que viven las alcantarillas, en todo esto... Y, ...y normalmente hay el mismo número de habitantes en las dos ciudades... ...o sea que suponiendo que en Madrid... ...yo no sé cuántos habitantes hay... ...pero suponiendo que hubiera tres millones y medio de, de seres humanos por encima... ...pues hay tres millones y medio de ratas aproximadamente por debajo... ...pero bueno, este cerebro no es el de una rata... ...sino el de un ser humano... ...y esto se ven en las arrugas... ...como digo, el de la rata está muy liso... ...aquí ven ustedes a Aristóteles que fue el, el más famoso e importante biólogo hasta el siglo XVIII y que su primera teoría del cerebro pues era que el cerebro era un refrigerador que contribu eh, cuya misión consistía en enfriar la sangre que el corazón calentaba. Aquí tienen ustedes a Galeno, el más famoso médico eh, en fin hasta la época moderna, un médico de la antigüedad que en el siglo II mmm, trabajaba, investigaba y como estaba prohibido disectar cadáveres humanos pues hacía sus disecciones sobre eh, cadáveres de cabras y de macacos, que es lo que estudiaron a su vez pues, todos los estudiantes de medicina europeos e islámicos hasta el Renacimiento. Es decir, que toda la anatomía humana que se estudiaba en las universidades europeas, etcétera pues era la anatomía del macaco, en el, excepto en el caso del cerebro, que era la anatomía de la cabra. Y por eso le atribuía al cerebro humano unas estructuras que no tenemos nosotros, pero que tienen las cabras. Este es Descartes, eh, que, bueno, tuvo, es el más famoso de los filósofos y biólogos que expuso una concepción... Digamos, no sé cómo llamarla, espiritista de la, de, del cerebro, o sea, se, porque él era más bien de tendencias mecanicistas, de Carr, pero él admiraba mucho a Galileo. Y cuando vio que, que a Galileo, cuando vio que a Giordano Bruno lo quemaron en Italia y que luego a Galileo lo metieron en la cárcel y todo eso, se volvió muy prudente. Y entonces pues, aunque explicaba una serie de cosas de corporales de un modo mecanicista, pues, pues decidió dejar muy claro que no, que el alma era algo distinto, y entonces el alma era una cosa puramente pensante, que no estaba en ningún sitio, y lo que pasa es que entonces no se entendía si era una cosa tan espiritista y tan tan separada del cuerpo, y tan no se entendía cómo podía tener ninguna influencia en el cuerpo, porque, por ejemplo, eh, yo ahora, pues no sé, el... El vaso este que estaba aquí, pues lo, lo traigo aquí, lo coloco aquí encima. Y si, y si decido con mi alma, por así decir, levantar el brazo hacia, hacia arriba y levantar el vaso, pues lo levanto y levanto el vaso. Entonces, la decisión, eh, la toma se supone mi alma, pero el brazo levanta el vaso. Entonces, ¿cómo se comunica mi alma con el brazo si realmente es algo espiritista y algo separado del cuerpo? Pues la solución, en fin, solución entre comillas de Descartes es que es a través de la glándula pineal, que, que en fin, que es una simplemente una glándula que produce melatonina cada 24 horas, pero él pensaba que era el lugar por el cual el alma, esta espiritual o espiritista inmortal intervenía en el cuerpo a través de la glándula pineal y pensaba eso porque pensaba que había visto la glándula pineal en cadáveres humanos y que no la había visto en cadáveres de otros mamíferos y que por lo tanto que los seres humanos eran los únicos que tenían glándula pineal y, y bueno, entonces eran los únicos que tenían este alma. Luego, bueno, toda esta etapa que hemos hablado aquí se acaba con Charles Darwin, que es el que funda pues, la, la biología científica. Entonces, lo, lo, lo primero importante que pasó fue es que, que, que se descubrió que los seres vivos estábamos hechos de células. Bueno, el primero que se dio cuenta de ello en realidad fue Robert Hooke, que mirando láminas de corcho a través del microscopio se dio cuenta eh, que tenían como unas celdillas que se parecían a, a, a las cel, celdillas o células en latín de los conventos. los conventos había muchos monjes, cada uno vivía en una pequeña celdilla, en una pequeña célula, que se llamaba en latín, y por eso les dio el nombre de células a, a, esta, a esta especie de, de, de cosas que vio que le parecían como las habitaciones de un convento. Y, pero aquellos eran células muertas, claro, eran las paredes de células vegetales muertas, y el primero que, que, que digamos especuló que, que todos los vegetales están hechos de células fue este señor Sliden. Luego, este Svan... Pues fue el primero que formuló la, en general la teoría de la célula, es decir, que todos los animales, no solo los vegetales, sino también los animales, estamos hechos de células. Y esta teoría, bueno, aquí esta foto también la había mostrado, muestra el mecanismo de apoptosis, el mecanismo de suicidio de una célula. Bueno, esto la pongo como simplemente como representante de los miles de fotos que se podrían poner porque, claro, el, el estudio de la célula ha avanzado muchísimo y una de las cosas curiosas es cómo todas las células tienen un mecanismo de suicidio y aquí vemos a esta... Eh, bueno, precisamente eh, Lucía ha hablado aquí de Sidney Brenner. Sidney Brenner es uno de de los que más ha contribuido al descubrimiento del mecanismo este de la apoptosis. Y aquí ven ustedes una célula que se está suicidando y entonces se está, por así decir, descuartizando a sí misma y está empaquetando sus trozos en esa especie de bolsitas redondas que son los paquetes apoptóticos para entonces poderse, digamos, disolver sin inflamación y sin problema ninguno. Bueno, una vez que había la teoría de la célula, eh, esto hasta ahora no tiene que ver con el cerebro. Eran consideraciones sobre los animales y las plantas en general. Este Purkinje fue el primero que, eh, que vio las neuronas y que habló de este tipo de células nerviosas. Este es von Baldayer, que fue el, el teórico primero que expresó la hipótesis de que efectivamente... El cerebro, también el cerebro, estaba hecho de neuronas, porque hasta von Baldayer lo que se pensó anteriormente es que el cuerpo de los animales estaba hecho de, neuro, de, de células excepto el cerebro. El cerebro sería un continuo, sería una especie de, de, de mantequilla, una especie de, de, en fin, de, 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 de pasta, de, de, de cosa que no estaría separada en células. Esta hipótesis de Valdayer, de que efectivamente el cerebro estaba hecho de células a las que él llamó neuronas, este señor fue muy influyente en dar nombres a las cosas. Por eso ha pasado la historia. Algunos tienen suerte, bueno, algunos hacen grandes descubrimientos, pero otros simplemente dan, unas, dan nombres a las cosas y tienen éxito y por ejemplo Von Baldayer dio varios nombres por ejemplo el nombre de neurona que, que, que entonces seguimos usando o por ejemplo el nombre de cromosoma eh, fue él quien inventó el nombre de cromosoma y otros muchos nombres que se usan mucho en la biología pues los, los bautizó Von Baldayer este es Camilo Golgi porque claro, las, hay muchísimas neuronas hay 100.000 millones de neuronas, digamos así en números redondos y eso significa que, que son imposibles de ver al microscopio. Y, y si se las tiñe, pues claro, si por ejemplo las teñimos de azul, por decir algo, pues se ponen todas azules y no vemos nada tampoco. Lo que vemos es una, una especie de manchón azul. Entonces lo que se necesita para poder ver una neurona es algún tipo de tinte eh, que tiña a una única neurona y deje, y deje a todas las demás sin teñir porque entonces esa neurona va a resaltar mucho sobre el fondo, digamos, descolorido y, y esto fue eh, básicamente lo que, lo que consiguió Camilo Golgi que, que fue un competidor, digamos, de, de Cajal pero fue el que desarrolló los tintes y los métodos que luego Cajal utilizó y Cajal fue el, el, que, el que efectivamente descubrió con los tintes de Golgi que Valdayer tenía razón y, y entonces, entonces descubrió la estructura de las neuronas y que las neuronas están separadas unas de otras por, por sinapsis y entonces eh, estudió realmente muchas cosas de las neuronas además era un magnífico dibujante hizo muchísimos dibujos de muchas estructuras cerebrales y indudablemente es el fundador pues, de la neurología moderna de y en este sentido pues es el científico más importante que ha habido en España, porque hombre, siempre son especialmente importantes los científicos que son una especie de héroes fundadores de una rama del saber. Entonces, bueno, pues pues Mendel fundó la, la genética y Darwin la teoría de la evolución y Pasteur la, la, la microbiología y bien, lo que ustedes quieran, la boasier, la química… y, y y, y la única rama importante del saber eh, que, que ha fundado un español pues, ha sido precisamente esta la neurología porque bueno, la, muchos han contribuido a ella pero vamos, el primero que la puso sobre sobre vías sólidas pues, fue eh, Santiago Ramón y Cajal aprovechando naturalmente eh, las técnicas de Golgi y las hipótesis de Valdayer Aquí ven ustedes una neurona eh, eh, simplificadamente bueno, una neurona es una célula, este es el cuerpo de la célula, que es como cualquier otra célula. O sea que aquí en medio ven ustedes que hay como una especie de, de pelota con agujeritos. Esto es el núcleo, o sea, esta es la biblioteca de la que hablábamos antes, donde están los cromosomas, donde, donde está el DNA, la información. Y entonces, como bueno, decíamos que cuando la, la célula quiere hacer algo, pues va a la biblioteca y saca, una fotocopia. ¿Y por dónde la saca? Pues precisamente por estos agujeros. Entonces la saca y la lleva a los, a los ribosomas y entonces aquí, ya ven. bueno, tiene esto tiene la estructura típica pues de una de una célula. Por ejemplo, estas cosas de aquí son las, las mitocondrias, que son las que producen la energía. O sea, las que almacenan ahí la energía en forma de ATP y cuando se necesita, pues la usan y, y esto lo hacen las. Y estas, estas mitocondrias, pues contienen también, son fósiles, digamos, de la historia de la evolución, porque en realidad las mitocondrias eh, originariamente no eran parte de nosotros, sino que eran unas células, eran unas bacterias que estaban fuera, y entonces. Las mitocondrias son bacterias, en definitiva, que están dentro de nosotros y tienen su propio DNA que es distinto al DNA nuestro, es el del DNA de, de las bacterias estas que, que dieron lugar a, a estas mitocondrias. Pero, pero, en fin, esta esta célula normal, que es todo esto que ven aquí, pues sin embargo se distingue de otras células porque es una neurona, porque tiene una serie de apéndices que normalmente no tienen las otras células. Y estas cosas que ven ustedes aquí abajo, pues estas son, se llaman dendritas, que son como una especie de, de ramificaciones que tiene esta célula. Y aquí ven ustedes que, por ejemplo, aquí viene otra neurona, aquí viene otra neurona distinta, tinta, y se conecta con esta, con esta dendrita por aquí. Esta especie de rajita que hay entre las dos es lo que se llama la sinapsis. Entonces esta es una sinapsis que conecta a esta neurona que viene de fuera con esta. Y esto, otra ramificación de aquí, que la conecta con esta. Y en general, pues la, las neuronas se conectan eh, unas con otras... Y, y mediante esta sinapsis. Y estas sinapsis pues están ahí, digamos, sin hacer nada. Lo que pasa es que de vez en cuando las, las otras neuronas se excitan y cuando la excitación llega hasta la sinapsis pues provocan la producción aquí en la, en, la, en la zona presináptica de neurotransmisores que se sueltan. O sea, la transmisión por la neurona siempre eléctrica es la transmisión de una onda de potencial es decir, la normalmente, bueno aquí por ejemplo esto es el axón, es decir que aquí viene información de muchas partes a la neurona y la neurona esta información la suma por así decir, y entonces saca una conclusión y la conclusión que saca pues puede ser la de conclusión de no hacer nada, en cuyo caso pues no pasa nada, o puede ser la conclusión de que se dispara la neurona y si se dispara se dispara por aquí, por esto que se llama el axón y el disparo este to toma la forma de una onda de, de potencial eléctrico, es decir que dentro del axón eh, hay, una, hay una, eh, una aquí hay una polaridad, el, el, dentro hay una carga eléctrica negativa, hay los iones negativos predominan sobre los positivos en comparación con el exterior. Bueno, pero entonces si, si se dispara, pues eh, se dejan a entrar iones del exterior. Y entonces esta, esta polaridad cambia un momento y este cambio de la polaridad va subiendo por, por, por el axón hasta llegar al final del axón, a alguna sinapsis en la cual a su vez esta neurona pues suelta unos determinados neurotransmisores y eh, produce que, que la, el impulso eléctrico siga yendo. O sea que el impulso eh, eh, nervioso es eléctrico a través del axón hasta llegar a la sinapsis y en la sinapsis pues es químico a través de, de estos neurotransmisores, de estas moléculas que suelta. Bueno, esta es la neurona eh, que, eh, que había hipotetizado Faldayer y que descubrieron, en definitiva descubrió pues... Eh, pues Ramón y Cajal, y que es la base de nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro es básicamente una gran colonia de neuronas, o sea, es como un hormigueo de neuronas, está todo lleno de neuronas. Y cuando decimos que nosotros aprendemos algo, por ejemplo, si tomamos una decisión, si aprendemos algo, si simplemente, qué sé yo, aprendemos una canción, pues lo que ocurre es que en nuestro cerebro se establecen ciertas conexiones sinápticas que antes no había. O sea que todas estas conexiones no son un sistema estático, sino es una cosa que va variando. Y entonces, según cómo varíe, pues olvidamos cosas o aprendemos cosas que no sabíamos. Pero exactamente en detalle cómo esto ocurre, pues no lo sabemos, porque como he dicho antes, no lo entendemos. Aquí eh, tienen ustedes a, a McKinnon, que es uno de los neurólogos más importantes de nuestro tiempo, y, y cuya importancia por eso lo pongo aquí, se debe sobre todo a que ha sido el que más ha contribuido al conocimiento de la transmisión nerviosa por el axón de la neurona. Que ha sido el campo más exitoso de la neurología? O sea que en la neurología a principios de siglo, cuando Cajal y tal, bueno, pues no entendíamos nada. Y, y ahora solo hemos logrado entender bien una cosa, que es el axón de la neurona y cómo se transmite el impulso nervioso por el axón de la neurona. Y lo hemos entendido en enorme detalle porque el impulso nervioso este se transmite eléctricamente porque la, eh, la membrana, la piel del axón, digamos, está llena de unos poros que se llaman canales iónicos que son unas proteínas especiales que dejan pasar a los iones en una dirección o en otra eh, bueno, según cuándo y esto es una cosa muy complicada que no se entendía bien y, y gracias a este McKinnock bueno, y otros, pero quizá este sea el principal pues ahora se entiende muy bien y, y si ustedes miran la literatura científica pues de los últimos 15 años realmente es asombrosa la cantidad de publicaciones cada vez más refinadas y más detalladas sobre los canales iónicos y sobre la transmisión nerviosa podemos decir que actualmente la transmisión nerviosa por la acción, que se entiende muy bien, se entiende a nivel molecular, se entiende a nivel físico, se entiende toda la física y la química del asunto muy bien. Es decir, que esto ha pasado de ser un misterio a ser algo perfectamente transparente. Y yo diría que es lo único en la neurología eh, en que ha ocurrido ese triunfo epistemológico. La inmensa mayoría de las otras cosas siguen todavía mucho más oscuras. Bueno, y lo cual evidentemente se debe también a que a pesar de que es un sistema complejo, obviamente una neurona sola, aislada, es un sistema muchísimo más simple que un sistema formado por muchos miles de millones de neuronas interconectadas. Hemos mmm, el cerebro... Ya hemos dicho que está hecho en neuronas, ya hemos dicho que hemos tenido un gran éxito en el conocimiento de cómo funciona la neurona singular, pero que no tenemos ni idea de cómo funcionan los mecanismos más complejos que corresponden, en definitiva, a las funciones psíquicas. Y, y realmente no sabíamos nada. O sea, el, el cerebro se consideraba como una caja negra, incluso en psicología, por ejemplo, la psicología que estuvo de moda en, pues en el siglo XX, durante la mayor parte del siglo XX, pues fue el conductismo, que era una psicología de, de caja negra. Es decir, se suponía que un animal, o un muso, en fin, humano o no humano, recibe una serie de estímulos y reacciona a estos estímulos pues dando ciertas respuestas. Y, en definitiva, eso es una caja negra, que sabemos que... O sea, no sabemos cómo funciona lo que hay dentro de la caja, pero sabemos, por ejemplo, que si apretamos este botón, pues sale música. Bueno, pues esto es lo que lo que se pensaba que era la psicología. O sea, por ejemplo, sabemos que eh, si a mí me dan una patada en la espinilla, yo lanzo un grito ¡ay! Pero no sabemos cómo se conecta la patada con el grito. Bueno, igualmente, se suponía, ya en el siglo XIX que eh, dentro del cerebro, se suponía especulativamente, aunque de hecho es cierto, que debería haber zonas, debería de haber zonas que corresponderían a las fun distintas funciones psíquicas. Y entonces eh, eh, se desarrolló una pseudociencia que se llamaba la frenología. Los frenólogos consideraban que las funciones psíquicas, y en esto tenían razón, pues dependen de la estructura del cerebro y pensaban que la estructura del cerebro se refleja en el cráneo. Y entonces pensaban que analizando el cráneo de los individuos podía conocerse su cerebro. <risa> y, por ejemplo, pues si alguien era un criminal o no, pues se podía descubrir mirándole el cráneo. O si alguien era muy listo o muy tonto, o si alguien tenía una predisposición pues, para tal cosa, o tenía, en fin, que las... Se pensaba que, que, que la estructura del cerebro pues produciría como unos bultos en el cráneo y que estos bultos contendrían información acerca de estas características del individuo. Bueno y esto no es así, o sea que, eh, que, que Gal, que fue el principal impulsor de la frenología, pues se equivocaba. Pero lo que sí tenía razón, aunque por chiripa, es en esto de que efectivamente diversas partes del cerebro pues, afectan a diversas funciones. Este es Paul Broca, un anatomista francés, y Paul Broca fue el primero que a diferencia de estas especulaciones, en fin, en definitiva, gratuitas de, de la frenología, que no tienen ninguna base, pues este fue el primero que empezó a abrir la caja negra y a mirar, ¿no Jan?, eh, a mirar cómo funciona el cerebro, digamos, por dentro. Y entonces él se dedicaba a hacer disecciones, hacer la autopsia de cadáveres, y era un hombre muy inteligente y curioso que, que trataba de enterarse de cosas acerca de la vida de los que se iban muriendo, y entre otras cosas se dio cuenta que un individuo determinado, y luego de otros también, pero en especial de uno, que fue el primero, que durante toda su vida había tenido grandes dificultades para expresarse. Es que obviamente tenía defectos lingüísticos, hablaba mal, entendía mal, etc. Sobre todo, más que entender, sus dificultades eran de expresarse, de hablar. Y entonces, cuando se murió pues le hizo la autopsia y descubrió que en una determinada zona del lóbulo frontal izquierdo había una especie de agujero, es decir, que había habido una hemorragia o algo y una determinada zona del lóbulo frontal del cerebro pues no estaba completamente dañada o desaparecida y entonces él infirió que si este individuo al que faltaba esa zona del cerebro se le había dañado tenía dificultades para expresarse y para hablar debía ser que esa zona del cerebro es la zona donde se articulaba la expresión del lenguaje y resulta que tenía razón que así es y entonces esta zona en, en honor suyo que no la llamo así ahora en fin, desde hace tiempo pues se la llama el área de broca o sea el área de broca del cerebro está aproximadamente aquí es decir en, en la parte esta del, del lóbulo frontal izquierdo una, una pequeña área y es el área, en, yo ahora, por ejemplo, estoy hablando, y, y estoy, si digo, por ejemplo, estoy hablando, pues eh, estoy articulando una serie de sonidos, estoy hablando, y al mismo tiempo estoy dando órdenes a mi lengua, para que se mueva de una determinada manera, mis pulmones para que hagan de fuelles de una manera, etc. Todo esto se articula en el área de Broca. De tal manera que si yo tengo mañana una hemorragia en el área de Broca, voy a dejar de poder expresarme ante ustedes. Sin embargo, si ustedes son los que hablan, yo les voy a poder seguir entendiendo a ustedes. Porque el área de Broca no interviene en la comprensión del lenguaje de los otros, sino que interviene solo en la articulación del lenguaje propio. Bueno, esto fue el primer descubrimiento que abría la caja negra está del cerebro y se ponía a mirar por dentro dónde ocurrían las funciones. O sea, la articulación del lenguaje no entendemos cómo se produce, pero sí sabemos dónde se produce, que no es lo mismo. Cuando había los, los Volkswagen aquellos que, te, que tenían el, el motor detrás, bueno, pues había unos chistes sobre... Unas mujeres que iban por la autovía y que se paraban y paraban uno y decía oye, que mi coche no anda porque no he abierto la capota y resulta que no tiene motor, me lo han robado. <risa> bueno, resulta que el motor estaba detrás. Bueno, la mayor parte de la gente sabe que el motor en su coche está en general ahora delante. Pero esto no significa que esta gente que sabe que el motor está delante, que entienda cómo funciona... El motor de combustión interna, que es un mecanismo que tiene una cierta sofisticación. La mayor parte de los conductores de coche saben que el motor está delante, pero no entienden cómo funciona el motor. Muchos sí lo entienden, claro. O sea, no es lo mismo entender dónde se realiza una función que entender cómo se realiza. Lo mismo, en fin, eh, pues... Eh, tampoco hace falta entender cómo, cómo funciona, eh, no sé internet, para usar internet, ni hace falta entender cómo funciona un teléfono para usar el teléfono normalmente eh, son cosas distintas bien, Broca localizó la función de expresión del lenguaje y aquí ven ustedes a Carl Wernicke. Wernicke es un, un anatomista alemán que este descubrió otra área distinta del cerebro, que está aquí en el en el lóbulo temporal, que se llama el área de Wernicke, que es el área del cerebro con la que entendemos lo que oímos lingüísticamente. O sea que, digamos que en mi caso que estoy hablando ahora, el área de mi cerebro que está funcionando ahora a pleno rendimiento es el área de Broca. Pero en ustedes que me están oyendo a mí su área de broca está como dormida porque no están hablando el área de broca que está activada y está funcionando a pleno rendimiento ahora es el área de vernique, que no está aquí, sino que está aquí en el lóbulo temporal izquierdo bueno, digo siempre izquierdo porque supongo que ustedes son diestros los que sean zurdos pues tienen que, que, que darle la vuelta y decir derecho luego se ha ido progresando en la localización de las funciones en el cerebro y se ha ido formando lo que se llama el homúnculo, que es que nosotros, por ejemplo, aquí en, en los lóbulos estos parietales, entre el lóbulo parietal y el lóbulo frontal hay un, una fisura y aquí delante hay una zona que se llama la zona motora del cerebro, y ahí están, ahora se conocen exactamente, están representadas las diversas partes del cuerpo. O sea que, por ejemplo, cuando yo muevo mi pie, o sea, por ejemplo, ahora pues muevo así mi pie, pues entonces es una parte determinada de mi cerebro la que está actuando, mientras que cuando muevo mi mano, está actuando otra. Y aquí ven ustedes que el cuerpo no está representado a escala, sino que hay dos cosas que están superrepresentadas, representadas, que son la mano y la boca. O sea que la zona motora de nuestro cerebro es la que eh, organiza los movimientos de todo nuestro cuerpo, pero la inmensa mayoría de su superficie está dedicada a organizar los movimientos de la mano y los movimientos de la boca, porque son los dos órganos de nuestro cuerpo que son susceptibles de movimientos especialmente delicados. O sea que todas estas cosas delicadas que nosotros hacemos, como por ejemplo pintar, escribir, coser, eh, qué sé yo, pues hacemos 20.000 cosas muy complicadas y las hacemos con las manos. Es decir, nuestras manos son unas máquinas increíblemente versátiles que pueden hacer muchas cosas. Y entonces por eso en el cerebro se dedica mucho espacio a eh, digamos organizar el movimiento de la mano y también tiene mucha importancia en nosotros el lenguaje y nosotros cuando hablamos pues en definitiva estamos moviendo el paladar, la lengua tal la laringe y todo esto también eh, pues requiere unos movimientos rapidísimos y, y muy precisos y esto también lo organiza esta gran parte mientras que por ejemplo con el pie o con la rodilla o con el muslo, pues hacemos unos movimientos, digamos, elementales. Entonces, no hace falta mucho cerebro para organizar eso. Bueno, entonces, esto, como ven ustedes, ha habido un progreso en esto. Entonces, esto es un triunfo de esta apertura de la caja negra, pero no ha sido un progreso en la comprensión de la función, no ha sido un progreso en entender los mecanismos, ha sido meramente un progreso en la localización. Es decir, que yo ahora sé en qué zona de mi cerebro eh, tiene lugar la organización del movimiento de mi mano, pero no sé cómo, eh, cómo se organiza este movimiento. Lo mismo que sé que cuando hablo esto pues eh, sale de una zona de mi cerebro motor, pero no sé en qué consiste esta organización de esa parte de mi cerebro. Es decir, que hemos avanzado mucho en la localización y hemos avanzado muy poco en el funcionamiento. Aquí tienen ustedes a Sperry. Sperry fue el, el descubridor de la simetría de los hemisferios cerebrales. O sea, nosotros tenemos, si, si ustedes han visto una, una nuez eh, eh, que parece un cerebro, está como dividida así en, 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 dos, en dos cosas que son como dos hemisferios, o una castaña también. El, entonces el hemisferio está dividido en dos cosas que si se separan así como se pueden separar con la mano, eh, eh, pues son como dos cosas distintas eh, que son los hemisferios. Y entonces estos hemisferios, pues se pensaba antes que eran, que eran iguales, porque no se observa a primera vista a gran diferencia, pero ahora sabemos que eh, funcionalmente son asimétricos y hacen cosas distintas. O sea, en concreto, y hablando siempre de los diestros, porque los zurdos es al revés, pero los diestros, el cerebro habla, por así decir, con el hemisferio izquierdo. Y, y escucha y entiende con el hemisferio izquierdo. Pero, por ejemplo, la prosodia se hace con el hemisferio derecho. O sea, nosotros nos damos cuenta de lo que nos dice nuestro interlocutor con el hemisferio izquierdo, pero nos damos cuenta de si nos está hablando en broma o en serio o de si nos está hablando, digamos, con, simpa con simpatía o con odio con el hemisferio derecho. En general, el hemisferio derecho está más, eh, más relacionado con cosas, por ejemplo, como sensaciones, con, eh, con cosas como el... En fin, eh, está más relacionado también con con lo que podemos decir el, el color emocional de las cosas que hacemos mientras que el hemisferio izquierdo está más relacionado con la manipulación de símbolos, con el lenguaje con la matemática con la matemática algebraica, es decir, la manipulación de signos. Porque algunos matemáticos no piensan algebraicamente, sino que piensan geométricamente, se imaginan figuras en su imaginación, en el espacio, y entonces las rotan. Por ejemplo, hay dos maneras. de, Los matemáticos son distintos. Unos piensan algebraicamente, otros geométricamente. La rotación de figuras en el espacio es una tarea que hacemos con el hemisferio derecho mientras que la manipulación algebraica de los signos la hacemos con el hemisferio eh, izquierdo. O sea, hacemos cosas distintas con los dos hemisferios. Esto lo descubrió Roger Perry y lo descubrió aprovechando que hubo una época en que eh, la esquizofrenia, bueno, estaban desesperados los psiquiatras porque no, no, se encontraban casos muy duros de esquizofrenia, les entraban unos ataques tremendos a los pacientes, no sabían qué hacer, y durante un tiempo se les ocurrió una terapia un poco bestia que consistía en cortarles con un cuchillo el cuerpo calloso que une los dos hemisferios cerebrales. Con lo cual se rompía la comunicación entre las dos zonas del cerebro y estos individuos a partir de ese momento funcionaban como si de hecho tuviesen dos, dos cerebros distintos. Y esto lo aprovecharon Perry y otros para hacer diversos experimentos con estas personas y ver estas personas efectivamente... Eh, qué funciones hacía una parte del cerebro y qué funciones hacía la otra y descubrieron cosas muy interesantes eh, que han contribuido mucho a nuestra comprensión. Pero bueno, como digo, sabemos ahora, por ejemplo, que lo del lenguaje está en el hemisferio izquierdo pero, o las matemáticas, pero no entendemos cómo eh, se articulan lingüísticamente las cosas o cómo, qué ocurre en nuestro cerebro cuando nosotros pues no sé, simplemente sumamos o restamos números. Este es Gazán, Gazániga, que bueno, que es un discípulo de, de Sperry y que trabajó con él al final y que ha estado estuvo bueno, estuve yo con él ahora hace una semana en, en, en Barcelona, que estuve yo por casualidad en unas, en unas cosas, y, y, y este Gasániga pues es un, uno de los neurólogos también más famosos de de nuestro tiempo y, y, y es también después de Sperry fue el que continuó con las investigaciones estas de la simetría cerebral. Este es Ricciolatti, que también es un gran neurólogo, en italiano, que ha hecho un descubrimiento muy interesante, que es el descubrimiento de las neuronas espejo, que es el que explica o empieza a explicar el fenómeno de la empatía, el fenómeno de comprender a los otros. O sea, se llaman neuronas espejo porque hace esto reciente eh, Richolati descubrió que en ciertos en ciertos monos, digamos, que cuando hacían ciertas cosas, por ejemplo, hacían cierto gesto con el brazo, se activaba una cierta zona de su cerebro. Esto ya esto es trivial, digamos. Pero lo que fue, lo que es nuevo y fue el, el quien lo descubrió es que cuando ellos o sea, si el gesto consistía por decir algo en que si yo levanto este vaso pues se activa una determinada zona de mi cerebro entonces si yo veo a otra persona levantar un vaso se activa exactamente la misma zona de mi cerebro por eso se llaman neuronas espejo porque entonces mi cerebro reacciona igual a la acción observada de otro que a mi propia acción. Y entonces, eh, bueno, esto pues ha conducido a muchos más experimentos con otros primates y también con seres humanos y, y es la avenida más prometedora que tenemos, esta de las eh, de las neuronas espejo, para el conocimiento de este fenómeno psíquico tan importante que es el que nosotros entendemos a los demás. ...y nos damos cuenta de lo que están haciendo... ...y nos damos cuenta de cuáles son sus intenciones... ...y nos damos cuenta de que alguien viene con buenas intenciones... ...o con malas intenciones... ...o de que este, pues qué sé yo... ...pues quiere quiere darme un puñetazo... ...o quiere sacarme el dinero... ...o quiere hacer lo que sea... ...nosotros entendemos a los demás... ...y esto, eh, pues es una cosa que necesita explicación... ...porque no es una cosa que, que ocurra por sí misma... ...y este fenómeno de las neuronas espejo... ...pues es un descubrimiento muy reciente y muy importante que posiblemente en el futuro pues nos ayude a entenderlo. Esto es solo al principio, estamos lejos de entender bien estas cosas. En fin, Richolati. Y este es Joseph Ledoux. Ledoux es el principal neurólogo actual que eh, se ocupa del estudio de nuestra vida emocional. Es decir, es el, el que está estudiando eh, actualmente más que nadie, él, eh, bueno, no es el único, claro. Los mecanismos cerebrales que tienen que ver con las emociones, porque en general se estudian mucho más los mecanismos cognitivos. O sea, el, por ejemplo, el sistema neural, como nosotros pues vemos, en definitiva. Y el sistema de la memoria, el sistema del lenguaje, todo esto son mecanismos cognitivos. Pero aparte de estas cosas, nosotros también pues, pues hacemos cosas como. Como enfadarnos, como enamorarnos, como sentirnos frustrados, como sentirnos alegres, sentimos, sentirnos tristes. Toda esta parte, digamos, emocional de nuestra vida, pues esto también depende del cerebro, naturalmente. Y entonces, Pero son otras partes del cerebro, ciertas partes del sistema del, del diencéfalo. O sea, por ejemplo, una, unas estructuras que intervienen muchísimo en nuestra vida emocional, que en realidad se considera que son los disparadores, como los gatillos que disparan las emociones, son eh, dos orgánulos, como dos bolitas pequeñas, dos canicas, que hay al final de los hipocampos, que son las amígdalas, que se llaman. O sea, las amígdalas cerebrales, no las amígdalas de la garganta, sino otras amígdalas cerebrales, estas, pues parece que juegan un gran papel de disparadores de las emociones. Y luego el hipotálamo pues juega un gran papel en las emociones y como saben ustedes, debajo del hipotálamo y conectado con él está la glándula pituitaria, que es la, la glándula maestra que segrega las hormonas que dan órdenes a todas las demás eh, glándulas de nuestro cuerpo, de que actúen de determinada manera, o sea, por ejemplo, ustedes van en coche, y van la mar de tranquilos y no seguir. Y de pronto el coche delante pues da un frenazo, lo que sea, y ustedes eh, pues sueltan unos tacos y maldiciones y frenan rápidamente. Y entonces pues eh, se enfadan muchísimo, muy rápidamente. Eso es porque al dar el frenazo este, pues automáticamente a través de la, de la glándula pituitaria se ha dado orden a las glándulas suprarrenales de inundar la sangre de, de adrenalina. Y en, y en una fracción de segundos se nos puede llegar, llenar la sangre de adrenalina, con lo cual nos enfadamos muchísimo e incluso podemos salir del coche y liarnos a, liarnos a, a golpes con el otro. Esto, eh, pues, eh, todas estas cosas... Eh, pues se conocen todavía peor que las cognitivas pero están siendo estudiadas actualmente y también hay una zona o sea, la, lo que cortaron a estos eh, a estos esquizofrénicos y epilépticos y tal eh, los dos hemisferios lo que cortaron se llama el cuerpo calloso y en torno al cuerpo calloso hay una parte del córtex pero muy profunda que está dentro que se llama el córtex singular y eso también también interviene mucho en las emociones entonces, esta intervención en las emociones de ciertas zonas del cerebro que no estaban localizadas, ahora las estamos localizando también. No entendiendo, ojo, pero localizando. Entonces, ahora tenemos a nuestro servicio unas técnicas, o sea, Broca y Wernicke necesitaban esperar a que alguien se muriese para hacerle la autopsia y ver cómo qué pasaba en su cerebro. Ahora no necesitamos esperar que alguien se muera, sino que hay, en fin, muchas técnicas eh, eh, para mirar dentro del cerebro eh, en fin, sin necesidad de morir, sin matar a nadie. Por ejemplo, esta es, la, eh, es una imagen de resonancia magnética y, eh, y en fin, esto, por ejemplo, pues, es un, un scan por emisión de positrones. Todo, todas estas técnicas, en definitiva, se basan, lo que miden en realidad es a dónde va la sangre. Porque, por ejemplo, en esto de la emisión de positrones, lo que ocurre es que nosotros inyectamos en la sangre eh, algo que sea radioactivo y que emita positrones, como su nombre indica. Y entonces nosotros ponemos alrededor del, del cráneo del sujeto eh, una especie de pantalla redonda que recoja los positrones que salen. Todos los positrones que salen son proporcionales a la sangre. Y salen por todas partes. Lo que pasa es que si en nuestro cerebro no estamos haciendo algo y de pronto nos ponemos a hacerlo, entonces aquella parte del cerebro con la que, que estaba sin trabajar y que se pone a trabajar requiere inmediatamente mucha más sangre. Entonces la sangre afluye. Entonces si nosotros vemos que cuando uno, por ejemplo, pues no sí, le decimos, pues pues no sé, decimos, ¿dónde pensamos en un gato negro? Pues decimos, no, pienso usted en un gato negro. Y entonces vemos que la sangre afluye a un determinado sitio porque salen más positrones por ahí, pues entonces podemos decir que el pensamiento en el gato negro se produce por una determinada zona. Y, y en fin, evidentemente aquí, pues esto, me falta ahora me, eh, analizar de, de qué se trata, pero ven ustedes, por ejemplo, que estos colores indican eh, pues mayor afluencia de positrones, lo cual mayor emisión de positrones, lo cual significa mayor afluencia de sangre y lo cual significa que el fenómeno psíquico que estamos estudiando o la acción del sujeto observado eh, que, que está siendo llevada a cabo, pues eh, se, se organiza se codifica en esta parte determinada del, del cerebro bueno, y vamos a vamos a, a dejarlo aquí, entonces eh, el, la moraleja, digamos, de esta charla, es que ven ustedes que hay pocas cosas tan interesantes como nuestra vida psíquica y hay pocas cosas, pocas partes del, del mundo tan tan interesantes como nuestro cerebro, que es el que produce esta vida psíquica. Es decir, el cerebro produce toda nuestra vida psíquica. O sea, no existe amor, ni odio, ni, ni existe emoción, ni conocimiento, ni memoria, ni nada. Incluso las cosas que vemos fuera, el mundo este variopinto y coloreado que vemos, esto lo crea nuestro cerebro. Es decir, que cuando el, el sol o las lámparas estas que hay aquí arriba emiten fotones, estos fotones chocan con las cosas, los rebotan y eh, penetran por la pupila y, y llegan a la retina. Y en la retina eh, pues excitan a los fotorreceptores y entonces estos fotorreceptores envían unas señales digitales, es decir, sin colores, unas señales binarias, como las señales de los ordenadores, las envían al cerebro. El cerebro recibe una imagen sin colores, recibe sencillamente bits de estos, recibe ceros y unos, por así decir. Y en función de esta información que recibe el cerebro, el cerebro se inventa y crea esta imagen que es la que estamos viendo nosotros, que es una imagen que no depende solo de la realidad, sino también depende del cerebro. Por eso, como organismos, como animales distintos, tenemos cerebros distintos, pues vemos el mundo también de, de distinta manera, como es bien sabido hay anim muchos animales que no ven los colores que nosotros vemos y nosotros no vemos los colores que ven otros animales por ejemplo a veces vemos que acuden muchos insectos a cierto tipo de flores que a nosotros nos parecen que son flores muy poco vistosas y entonces resulta que son flores brillantísimas por ejemplo en la porción infrarroja del espectro o en la, eh, o, o en la, en la sección ultravioleta del espectro entonces son colores que nosotros no vemos pero ellos sí ven entonces El infrarrojo, por ejemplo, es muy importante para detectar... O sea, cuando los, no sé, los, los soldados en, en la guerra ahora, bueno, cuando los ingleses fueron a, las Malvin, eh, a la guerra aquella de las Falkland o las Malvinas o esto, pues entonces las batallas eran siempre de noche. Y los ingleses, por ejemplo, tenían unas, una especie de, de, digamos, de aparatos de máquinas, de, de gafas, diríamos, especiales de infrarrojo para ver en infrarrojo. Y todos los animales que cazan de noche... Desde, desde las lechuzas hasta, hasta las serpientes, pues detectan el infrarrojo. El infrarrojo es un tipo de radiación que nosotros no vemos porque es invisible, pero que emitimos todos, o sea, todos nosotros emitimos radiación en infrarrojo. Por eso, por eso si usted es en invierno, aunque no haya calefacción en el metro, si se meten en el metro y va lleno de gente, sentirán mucho calor, porque es el calor animal que que estamos emitiendo todos nosotros. Nosotros estamos a unos 36 grados de temperatura, estamos emitiendo radiación y esta radiación es radiación infrarroja. Y esta radiación nosotros no la vemos, aunque a veces la sentimos. O sea, por ejemplo, si ustedes están delante de una chimenea, pues eh, estarán calientes en el pecho y fríos en la espalda porque el aire está frío pero reciben el infrarrojo este que está emitiendo la, la hoguera y claro, estos animales que perciben el mundo en infrarrojo, pues lo perciben de una manera distinta, y por ejemplo de noche pues su percepción del mundo nocturno pues es completamente distinta que la nuestra, hay peces en la Amazonia, por ejemplo, hay una serie de peces que detectan los campos magnéticos son ciegos pero detectan los campos magnéticos. O sea, que tienen una visión del mundo que nosotros no nos podemos ni imaginar, pero completamente distinta, porque nosotros no detectamos, nosotros somos ciegos para los campos magnéticos. O sea, que estos, estos animales... Hay, hay murciélagos, por ejemplo, muchos, en las que viven en cuevas, en la famosa cueva del Guácharo en Venezuela, por ejemplo, que, que hay en fin, muchísimas decenas de miles de, de murciélagos estos que son que salen y andan allí por las cuevas estas y, y nunca se chocan entre ellos ni se chocan con las paredes no hay nada de luz y esto lo hace porque están emitiendo constantemente unos ultrasonidos estos ultrasonidos rebotan en las cosas lo mismo que nosotros vemos porque los fotones que emiten las bombillas o el sol rebotan con las cosas ellos digamos perciben la realidad porque los ultrasonidos que ellos mismos emiten, esta especie de chillidos, rebotan en las cosas, emiten, ellos lo captan con sus grandes orejas estas que tienen y entonces lo interpretan y, y construyen un mapa del mundo en función de estos ultrasonidos rebotados que van, que van recibiendo, que ellos mismos emiten, reciben e interpretan. Bueno, nuestro mundo es distinto, no es un mundo auditivo como el de estos murciélagos, ni es un mundo magnético como el de estos peces de los que hablábamos, es un mundo visual, un mundo de fotones rebotados y luego interpretados y recreados en el cerebro pero en definitiva este es nuestro mundo es el mundo que nuestro cerebro eh, construye bueno, todo esto es muy apasionante y yo creo que, que hay pocas cosas que, que, que puedan excitar tanto nuestra curiosidad eh, como, el, eh, como el cerebro y el deseo de entender el cerebro pero al mismo tiempo tenemos que ser muy conscientes que la ciencia neurológica está especialmente atrasada y que, y que sabemos muy poco y que fuera de la neurona singular pues eh, no entendemos casi nada de los mecanismos, eh, digamos, eh, subyacentes a las funciones psíquicas que más nos, nos interesan. Pero bueno, con el tiempo y una caña todo se andará. Muchas gracias.